1: Un matrimonio viajaba en un automóvil Como el que usted está viendo ahí Estaba viajando una pareja en el automóvil el, el hombre ahí manejando A alta velocidad Está manejando Y se da cuenta que la mujer Casi siempre las mujeres son un poquitico distraídas Cuando uno va manejando Si la mujer no va pisando el freno por uno Por lo menos está chequeando Está mirando, está observando Lo que está haciendo su esposo Pero resulta que en esta historia La mujer el hombre se da cuenta que su esposa está mirando perdida hacia la ventana, mirando todo el panorama, mirando el recorrido, mirando lo que el, el paisaje que, que, que está viendo, está, que está pasando. La mujer está ahí distraída, está mirando, está mirando y en algún momento la mujer suspira. ¿Cómo suspira una mujer enamorada? Ay, eso no fue como cansancio de hacer oficio, ¿Cómo suspira una mujer enamorada? ¿No hay mujeres enamoradas? Pastora, enséñenos cómo suspira una mujer enamorada ¿Se vieron? Así suspira Suspira la mujer, diga conmigo, suspiró la mujer Y le hizo una pregunta al esposo, le dijo esposo mío ¿Cuán? bueno no era una pregunta no fue una pregunta solamente ella le dijo estoy extrañando algo ¿te acuerdas de esos días cuando tú ibas manejando y yo aquí iba al lado te cogía la mano o te abrazaba mientras tú conducías extraño esos momentos extraño esos instantes en los que tú vas manejando y yo te estoy abrazando te estoy consintiendo extraño ese momento ¿por qué no lo volvimos a hacer? Ahora el hombre es el que suspira ¿Cómo suspira un hombre? Ay, otra vez con la misma cosa ¿Cierto? Los hombres no somos tan románticos Pero el hombre suspira Y le dice no sé Tranquila mi amor Mi cielito La cuestión está En que yo siempre he estado aquí Manejando Yo siempre he estado acá Tienes que tomar la iniciativa esa historia cuando yo la escuché me hizo pensar que así no sucede a todos nosotros en nuestra relación con Dios. Todos de una o de otra manera anhelamos que Dios haga algo por nosotros. Independientemente si usted es católico o si usted es evangélico. O independientemente si usted viene a esta u otra iglesia. Independientemente si usted, el, eh, del lugar donde usted venga. No importa nada de eso. Pero algunos viven añorando tiempos pasados. En los que podíamos acercarnos a Dios Abrazarlo, consentirlo Esperar que Dios hiciera algo por nosotros Saber que uno dice algo y Dios responde Anhelamos de alguna manera esos momentos Anhelamos de alguna manera esas circunstancias Anhelamos esos momenticos en los cuales eh, Seguramente nos encantaría, nos gustaría mucho eh, Tener una relación, una amistad con Dios Los extrañamos de alguna manera hay personas que se han acostumbrado a recordar o a vivir de los recuerdos. Hay una canción por allá bien antigua, la escuchaban mis hermanos, pero a mí me quedó grabada en la mente. Una canción que decía, solo tengo recuerdos de un pasado feliz. Y algunos parece que, que tuvieran con Dios una relación de esas de larga distancia. Ay Dios. Cuando yo oraba y tú me respondías Cuando yo iba a la iglesia Cuando yo ayunaba Cuando yo eh, madrugaba en la iglesia Cuando yo hacía esto o aquello Les pasa lo mismo que le pasaba a esta mujer La mujer estaba anhelando de alguna manera Poder echarle el, la mano Echarle el, el brazo a su marido Pero su marido le dijo la respuesta correcta Le dijo mamita Yo siempre he estado aquí En este mismo lugar yo quiero decirle esta mañana que Dios sigue estando en el mismo lugar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que miren lo que, lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo número 14, para que cojamos la idea y luego vamos a subrayar un versículo. 5.14 dice de la siguiente manera, voy a leer en la, en la, en la Reina Valera eh, Luis dice Les amonestamos hermanos que, O les rogamos hermanos Que amonesten a los ociosos Que alienten a los de poco ánimo Que sostengan a los débiles Que sean pacientes con todos Miren que ninguno pague a otro mal por mal Antes sigan siempre lo bueno unos con otros Y con todos Versículo 16 que dice no, pero no A ver Usted lo va a leer bien fuerte ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo dice? ¿Y qué cara tiene usted ahorita? Están con una cara de sueño Como si hubieran jugado a play Toda la noche Están con una cara de sueño Como si de pronto Estuvieran pensando en el cuy Que va a traer Osvaldo Estar siempre como? Por favor sonría Sonría Versículo 17 que dice Orad sin cesar No dice oren sin cesar Porque entonces nos tocaría Sacar a un cesar que hay por acá No, orad sin cesar En todo momento orad sin cesar Luego dice den gracias a Dios ¿Por qué? Por todo porque esa es la voluntad de Dios Pero el versículo 19 Que es el que yo quiero que usted subraye Que marque usted Dice no apaguen al espíritu ¿Cómo dice? No apaguen al Espíritu Yo pienso que de alguna manera La mujer que iba al lado de su esposo En el carro Había apagado el Espíritu del amor Había apagado, apagado Había quitado seguramente ese, 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 Esa chispa, ese romance porque seguramente la costumbre, porque seguramente la tradición, porque seguramente la misma rutina de montarnos al mismo carro con el mismo tipo, manejando a la misma velocidad, con el mismo mal genio. Ella ya estaba como ah quejarte era el mismo man, pero no lo puedo cambiar. De alguna manera nos ha sucedido nuestra relación con Dios así a muchos. Yo quise pedirle al Espíritu Santo que nos, nos diera una, una palabra fresca para, para este tiempo. Porque muchos de nosotros no disfrutamos lo que hacemos. Porque muchos de, de ustedes, muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos por la rutina. Venimos porque sencillamente ya eh, no vamos a la iglesia católica, vamos, no vamos a la iglesia tradicional, eh, vamos a la iglesia que nos gusta, a la que siempre hemos ido y ya. O, o vamos porque sencillamente mamá, papá nos obligaron a venir, vamos porque hace parte de nuestra cultura, de nuestra costumbre y ya, y pare de contar. La mujer de esta historia... ¿Qué le impedía agarrar la mano de su marido? Absolutamente nada, nada se lo impedía. ¿Qué nos impide a nosotros tener una amistad con Dios? Nada, solamente que los enemigos de la rutina, los enemigos que nosotros tenemos, enemigos invisibles, no nos dejan acercarnos a Dios como debería ser. Yo quiero que esta mañana usted piense que la relación del Espíritu Santo, la relación suya con el Espíritu Santo se cultiva tan tiernamente como se cultiva el romance del matrimonio. Los que son casados acá, recuerde todas las aventuras, todas las maromas que usted como hombre, todas las peripecias que usted como hombre hizo para conquistar el corazón de su esposa. Y ahora sí se quedan serios. Dice, sí, ¿y por qué tuve que hacer eso? Dice alguien, ¿y por qué lo hice mucho? Bruto. O todo lo que usted como mujer tuvo que hacer para atraer el corazón del que hoy es su príncipe azul. O lo que usted como chica está haciendo Para conquistar el corazón de ese príncipe En el colegio, en la universidad Sin que su papá se dé cuenta Ay no me diga que no lo han hecho Porque lo hemos, lo han hecho en alguna ocasión Dios siempre está dispuesto A llenarnos con su presencia Dios siempre está dispuesto A traer su corazón hacia el nuestro A la medida que nosotros Lo seducimos a él Dicen amén, Jeremías un escritor de la Biblia dijo Señor tú me enamoraste Yo lo que hice fue dejarme enamorar Pero de alguna manera usted y yo también necesitamos atraer el corazón de Dios Cuántos dicen amén, su amor es soberano, el amor de Dios es un amor incondicional Pero a Dios le agrada las muestras de cariño que usted y yo le damos Dicen amén Piense que su relación sentimental, su noviazgo, su matrimonio se, se basa en, en actos significativos, se basa en el romance, en el cariño, en, en hacer lo que la chica quiere que usted haga, se basa en todos esos detalles de amor. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. A Dios le agrada la manera como usted y yo le expresamos nuestro amor a Él. A Dios le agrada la manera como usted canta en la iglesia, por ejemplo. A Dios le agrada la ofrenda que usted trae a la iglesia, por ejemplo A Dios le agrada la puntualidad con la que usted llega a la iglesia, por ejemplo A Dios le agrada la manera con la que usted hasta se viste para venir a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada esos detalles Dios es un Dios de detalles, ¿sí o no? Dios es un Dios de detalles A Dios lo enamoramos, lo seducimos A Dios lo atraemos con nuestros detalles Como también usted y yo nos dejamos seducir por los detalles de Dios ¿Sí o no? ¿Cuántos nos levantamos en la mañana? Uy, qué mamera de día Gracias Dios por la lluvia, qué jartera No, ¿cierto que no decimos así? De pronto nos da frío De pronto como que nos da un poquito de congoja la lluvia Pero cuando nos acordamos Que la lluvia es necesaria, Dios gracias ¿Sí o no? Uy Señor, gracias por ese solazo Gracias por esos cambios de clima Algún día terminaremos con una melcocha Pero gracias Dios Por todo gracias Pero Sabe que tengo que pensar En algo con usted en esta mañana ¿Dónde está Nuestra adoración hacia Dios En este momento La mujer había perdido seguramente el, ese, Esa chispa De abrazar a su marido porque la costumbre Tal vez ah, siempre abrazarlo Siempre cogerlo, siempre jarrarle la, la chiverita, siempre consentirlo Ya la rutina se había encargado De apagar ese amor Así hay cosas que cada uno de los que estamos acá podemos entender Que hay detalles en nuestra vida Que hacen que nuestro amor por Dios se apague Algunos llegamos al mes de diciembre Todavía no hemos llegado a diciembre Pero se lo quiero anticipar para que a usted no le suceda Pero algunos en diciembre comienzan a pensar Oiga en diciembre me voy a tomar vacaciones espirituales Oiga en diciembre voy a dejar de ir a la iglesia Y si usted tiene que viajar viaje tranquilo Si usted tiene que salir de la ciudad por favor salga tranquilo Con confianza pero donde quiera que usted esté Busque la relación con Dios ¿Cuántos dicen amén? Busque mantenerse en contacto con Dios Porque hay personas que No nos gusta decirlo acá públicamente Pero es la realidad Muchas personas que en diciembre Dejan de buscar a Dios Y por allá en febrero Se acuerdan de Dios de la siguiente manera Señor proveenos el dinero Para los uniformes de nuestros hijos Señor acuérdate por Dios por favor Proveenos el colegio para nuestros hijos nos acordamos de Dios en vez de adorarlo para pedirle está conmigo eso no debe ser entre nosotros así sino que usted y yo podamos mantener una relación constante actual con Dios en nuestra iglesia nuestra casa la llamamos amistad con Dios porque se trata precisamente de eso de cultivar una relación con Dios aún por encima de las dificultades el viernes a los hombres que estábamos aquí conversando, compartiendo eh, la noche de hombres Estamos hablando de que hay situaciones difíciles, hay enfermedades, hay problemas Hay situaciones que eh, nos golpean en cada momento de nuestra vida Pero por encima de todo eso en nuestra hombría necesitamos siempre reconocer que amamos a Dios Cada uno de los que estamos acá necesitamos reconocer que nuestro amor por Dios tiene que crecer ¿Cuántos dicen amén? Está bien, tenemos un enemigo que se llama tiempo Porque el tiempo muchas veces hace que nuestro amor se enfríe Una pareja recién casada no quiere salir de su alcoba nupcial Porque allí están seguramente por amor a los niños que están acá Están orando, consagrando todos los días, orando a Dios ¡Ay qué rico! Esa noche de bodas orando a Dios, ¿cierto que sí? No es lo que hacen precisamente en la noche de bodas Están ahí seguramente consintiéndose el uno al otro pero sabe usted que pasa el tiempo en muchas parejas, pasa el tiempo en muchas familias donde ya ese romance se pierde, se pierde ese cariño. Ya nada, ni para una foto nos acercamos, ni para hola tómese de la mano, oiga sonría, nada de eso. Lo mismo puede suceder en nuestra relación con Dios. Pero yo quiero traerle en esta mañana tres palabras que me hacen pensar en lo importante que es entender que Dios no se ha ido. Dios está en el mismo lugar ¿cuántos dicen amén? Dios diga conmigo Dios diga conmigo Dios a ver hermanos diga Dios está conmigo en el mismo lugar ¿cuántos dicen amén? entienda eso Dios no se ha ido algunos pensamos que Dios se olvidó de este mundo Dios se olvidó de este planeta Dios se olvidó de nuestra nación Dios se olvidó de nuestra casa Dios se olvidó de nuestra familia Dios se olvidó de nosotros No, Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros Díganle al que está a su lado Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo le está diciendo a la iglesia No apaguen el espíritu No dijo Pablo Dios puede apagar el espíritu Pablo dijo no apaguen el espíritu quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia tenemos un impulso seguramente a dejar a Dios a un lado tenemos un impulso casi que mecánico casi que un instinto casi que natural de olvidarnos de las cosas buenas de la vida. Tenemos un impulso natural que nos, olvida, nos, nos hace olvidar seguramente de situaciones que en algún momento fueron agradables Pero que el tiempo, la tradición, la cultura nos hace echarlo a un lado Pablo le dijo no apague a la iglesia, no apague al espíritu ¿Cómo nosotros pudiéramos no apagar el espíritu? Tres palabras y yo quiero que usted las escriba La primera es cultivando el amor Escriba cultivando el amor, tome su celular y escriba en vez de tuitear, en vez de tomar una foto, escriba estas tres palabras cultivar el amor, cultivar el amor. Cuando nos referimos a la palabra cultivar nos estamos refiriendo a cuidar lo plantado y esperar un fruto de lo plantado, aquí hay mamás, aquí hay mujeres que en la casa tienen un huerto que en la casa tienen una planta, que le hablan a la planta, que le mueven la tierra, que la, la cultivan, le charlan, le hablan, le echan agüita, le aplican abonos, porque usted como mujer está esperando que esa planta eh, deje ese estado pequeño y crezca, madure, de fruto, de... Eh, eh, se le, Prenda un botón se le prenda seguramente una, una, una florecita y que usted con el paso del tiempo pueda tomarle una foto a esa flor y usted pueda decir oiga esa planta dio fruto en el plano espiritual eso significa que Dios ya ha sembrado su amor en nuestra vida y que ahora a nosotros nos toca hacer algo por nuestra propia cuenta dice la palabra que Dios envió a su hijo por amor a nosotros pero también dice la palabra que es nuestra responsabilidad cultivar el amor cultivar nuestra relación con Dios es una responsabilidad de parte nuestra saber que todo lo que usted escucha en la iglesia todo lo que usted lee en la palabra todo lo que usted lee o escucha en los sermones de los diferentes predicadores que le gusta escuchar toda esa palabra que usted escucha que usted dice oiga qué palabra tan buena mi esposa tiene una costumbre escucha y comparte las palabras. Pero sabe que el Espíritu Santo me llevó a recordar algo, la importancia, la responsabilidad que usted tiene al escuchar una palabra. La importancia y la responsabilidad que usted tiene al leer un texto bíblico, porque sobre lo que usted escucha, usted se hace responsable. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra, usted se, se confronta con la palabra y usted encuentra ese versículo que dice sean santos. Eso es una orden de parte de Dios para usted, es una demanda que Dios le está haciendo a usted. ¿Está conmigo? Si usted lee en su Biblia ese texto que dice por allá, no dejen de congregarse, es una responsabilidad que usted tiene. Si usted en la palabra, escucha, lee esa palabra que dice, traigan los diezmos al alfolí, se convierte eso en una responsabilidad para usted. Si usted escucha esa palabra que dice que si usted es frío, que si usted es tibio, perdón, Dios lo va a vomitar, que usted debe decidir si es frío o es caliente, eso se convierte en una responsabilidad. Es decir que todo lo que usted y yo escuchamos, todo lo que usted y yo recibimos en algún momento tiene que dar un fruto en nuestra vida. Y nosotros nos encontramos con gente que puede llevar un año en la iglesia, cinco años en la iglesia y en vez de crecer su estado es como el del cangrejo, van de para atrás. Déjeme decirle o qué tal si usted le dice al que está a su lado, no es tiempo de ir de para atrás. Jesús en alguna ocasión dice la palabra que él iba caminando con sus discípulos y se encontró una planta, una higuera y que vio que esa higuera no daba fruto. Déjela un año más Señor, déjela un año más que eso, eh, eso se le prende un botoncito y ya ore Señor, ore y verá que esa planta da fruto. Jesús dijo no, quémela, no sirve. En nuestro, en nuestro idioma popular Jesús hubiera dicho lo que no sirva. Tremendo, cada cosa que usted y yo escuchamos de parte de Dios nos debe llevar a reflexionar sobre tenemos que crecer, ¿Cuántos dicen amén. Y yo creo que usted no está en una iglesia para sentirse cómodo Olvídese de eso No estamos en una iglesia para ser conformes espirituales Así como llegué así me quedo No, yo creo que este lugar ha sido plantado para que usted crezca en él No, pero usted está plantado en una iglesia para que crezca Usted está plantado en amistad con Dios para que crezca Usted está siendo plantado en este lugar para que crezca no creo que me haya convencido de mucho, lo segundo, perdón antes de la segunda palabra quiero decirle que cuando hablamos de, de obtener fruto se, quiere, se refiere a que usted y yo podemos vivir experimentando el carácter del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos seguir jugando a la religión venimos a la iglesia y ahí medio cantamos, medio adoramos, medio vivimos cristianamente porque esa es la moda, hoy todo el mundo es cristiano Sí, hoy todo mundo puede ser cristiano, pero no todo el mundo vive de acuerdo al principio que la Biblia enseña. Y es necesario que usted y yo vivamos de acuerdo a lo que Dios enseña. Si usted quiere dar fruto, usted necesita vivir de acuerdo a lo que Dios pide en su palabra que vivamos. ¿Está conmigo? Es como si usted quiere que su licuadora, su extractor de jugos le funcione de la mejor manera. Usted tiene que conocer las instrucciones. Para sacarle el provecho adecuado La vida cristiana no se, no se define Por el hecho de que tú vengas a la iglesia Y vivas como quieres vivir Tú tienes que vivir de acuerdo A lo que Dios ha planteado En la palabra para tu vida Y eso me hace pensar ahora sí En la segunda palabra Manteniendo la llama Escriba manteniendo la llama ¿Cómo no apagamos al espíritu? Manteniendo la llama Pablo dijo aquí algo bien interesante no apaguen al espíritu es decir que nosotros como seres humanos podemos doblegar la obra del espíritu santo nosotros como hombres imperfectos pecadores corrompidos impuntuales mentirosos y todos los adjetivos que usted le quiera colocar usted puede apagar la obra de Dios en su vida la respuesta es sí. Claro que sí, Dios es soberano, Él puede hacer con usted lo que Él quiera Pero Dios permite que cada uno de nosotros labremos el propio destino de nuestra vida Dios, Dios es un caballero Dios le dejó a Jonás decidir si se iba o para Tarsis o se iba para Nínive Que era donde se tenía que ir, se acuerdan de la historia Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios como dice la canción y él en vez de irse a Nínive, se fue para Tarsis y tuvo su consecuencia por no actuar de la manera apropiada. Usted puede venir a la iglesia, usted me puede decir a mí pastor yo voy a tantas iglesias, yo me congrego en tantos lugares. Pero si usted no vive de acuerdo al plan o al propósito que Dios ha diseñado, si usted no vive de acuerdo al lineamiento que Dios le pide que usted viva, usted puede apagar la obra del Espíritu. ¿Cuántas personas en su vida han frustrado la obra de Dios en ellos mismos? Hace unos días les recomendé que vieran una película, la película de la historia de, de, del científico Hawking, Steve Hawkins, no, no es Steve Hawkins, sí es Steve Hawking. la teoría del todo, una mente brillante, una lumbrera mundial, un hombre eh, científico enorme, conocedor de Dios. Pero en algún momento apagó al Espíritu. Dios no existe. Dios no es real. Y mírelo cómo está postrado a una silla, intentando dar las mejores ideas. Conserva su talento, conserva su lumbrera. Como dicen los, los, las personas que quieren darse eh, ánimo. Tiene todo. Solo le falta a Dios. No tiene nada. Puede ser una mente brillante, pero sin Dios. Él y usted y yo no somos nada El apóstol Pablo no se refiere a un ataque contra la presencia de Dios Sino que se refiere a que nosotros mismos enfriamos la obra del Espíritu Santo Y Pablo utiliza una palabra que en el griego no conozco mucho del griego Pero el significado de, de la palabra Sebenumi quiere decir extinguir Echarle un, algo al fuego para que se apague Muchos cristianos utilizamos extintores de nuestra vida Para apagar el fuego de la obra de Dios Yo no voy a la iglesia, a mí no me interesa ir ¿A Eso leer la Biblia para qué, eso para qué orar Eso para qué ayunar, eso para qué llegar temprano a la iglesia Eso para qué cantar, eso para qué levantar las manos Que los músicos se descompongan allá cantando A mí no me interesa cantar Eso es apagar el Espíritu de Dios Alguien que diga amén a eso. Cuando usted venga a la iglesia, por favor, como decía alma bendita Jimmy Salcedo, cante, aunque no cante, porque eso es adorar a Dios. Perdóneme, la Biblia a mí me enseña que todo tiene su orden. Yo quiero corregir algunas cosas dentro de, de la familia. Y le voy a, a poner un caso muy particular Si yo voy a visitarlo a usted Andrés a la casa Si yo voy a visitarlo a usted a su casa ¿Usted se encerraría a orar? Mientras yo lo estoy visitando Yo puedo pensar Uy de que está orando Señor saca al pastor de la casa Señor que no haya comida Señor que se vaya rápido Póngale pulgas al pastor para que se vaya ¿Cierto? Eso podría yo pensar Cuando usted viene a adorar al Señor Adore en el momento que hay que adorar Díganme cuando es cantando, es cantando, dicen amén, Hay todo, dice la Biblia Salomón el rey más sabio, el más inteligente que ha existido sobre la tierra dijo algo muy sabio, todo tiene su momento en la tierra, tiempo de cantar, tiempo de entechar. Tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger las piedras Cuando sea el tiempo de adorar, por favor adore al Señor Llegará después el momento de leer la Biblia Llegará el momento después de, de, de recoger las ofrendas, qué sé yo ¿Por qué llega a ese punto si eso no, nada tiene que ver? Pero algo tiene que ver porque si no, el Señor no me lo hubiera puesto para decírselo Mantenga encendida la llama del Espíritu Santo Usted necesita ser sensible a la voz del Espíritu Santo, iglesia en la iglesia el pastor no es el único que tiene la responsabilidad de ser sensible al Espíritu Santo. Yo como pastor tengo que, eh, Señor, ¿qué quieres que yo le diga a la gente? Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué quieres que le comparta? ¿Qué quieres que le diga al amigo que voy a visitar? ¿Qué quieres que le diga a la persona que voy a llamar? ¿Qué quieres que le diga? No es solamente mi responsabilidad, es la tuya también. Todos tenemos al mismo espíritu que el apóstol Pablo está diciendo. En amistad con Dios le estamos haciendo entender a la iglesia. Que usted también tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero que usted necesita ser sensible al Espíritu Santo. Desde el más adulto hasta el niño más pequeño. Pregúntele hoy a su hijo cuando salga de clase. Pregúntele en la casa. ¿Qué te enseñaron hoy de Dios? Y estoy seguro que él te va a responder con una claridad tremenda. Hay niños que salen de esos salones memorizando versículos. Y muchos de nosotros ni la Biblia traemos a la iglesia, muchos ni siquiera tenemos la aplicación llamada Biblia en el celular, pero tenemos cualquier otra cosa ahí metida. Usted y yo necesitamos mantener la llama encendida, escuchando la voz de Dios, darle libertad al Espíritu Santo, no escuchar tantas voces del mundo, si sí, el mundo habla, el mundo está hablando, el enemigo habla pero yo tengo que aprender a escuchar más la voz de Dios que la misma voz del enemigo, ahí es donde usted debería decir amén, pero con ganas, usted tiene que aprender a ser más sensible a la voz de Dios, usted y yo tenemos que ser más sensibles a la voz de, de, de Dios mismo, del Espíritu Santo yo le he dicho algo a mi esposa y muchas veces lo repito en la casa y, y a muchas personas se lo digo Nosotros nos acostumbramos a escuchar y hablar más del diablo que de Dios mismo Pareciera que nosotros no adoráramos a Dios con nuestras palabras Sino que perdóneme adoráramos al diablo porque siempre estamos hablando de lo que el diablo hace Y es que el diablo está allí y el diablo hizo esto y el diablo lo otro Y ¿por qué no habla de Dios más bien prenda esa llama esa pasión por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo en alguna ocasión dijo, mire, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en todo lo que es digno de reconocer la honra de Dios, piensen en eso. Pero a muchos se nos olvidó pensar en lo bueno Sino que estamos pensando en que ahora solamente el que obra es el enemigo No señor, el que obra es Dios ¿Cuántos dicen amén? La autoridad, el centro de nuestra vida es el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde usted podría aplaudir un poquitico Y tercero, y tercero Primera palabra Cultivar, cultivar el amor Segunda palabra mantenga la llama Tercera palabra suba al monte como lo hizo Jesús Y aquí es donde yo quiero terminar pero dedicarme estos últimos minuticos a decirte lo siguiente Jesús mismo cada mañana se apartaba a un lugar solitario para reavivar la llama para reavivar la intimidad y la comunicación, la comunión directa que él mismo tenía con Dios. Jesús era Dios, sí, Jesús es Dios, sí, pero Jesús también era hombre como nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a emociones y sujeto a muchas, a muchos miedos, a muchos temores. Acuérdate que en algún momento Jesús estaba a punto de ser entregado a sus maleantes, a sus malhechores, a la gente que lo quería matar y él llama a sus discípulos y le dice vamos a orar. Les dijo vamos a orar y se los lleva a un monte Cuando usted en la Biblia lee de hombres y mujeres como Moisés Como el mismo Jesús que subieron a montes Quiere decir que ellos subían a buscar la misma dirección de Dios Jesús me llama mucho la atención que mientras estuvo aquí en la tierra Él subió al monte a orar él subió a buscar a Jesús, y al Padre ¿Y saben qué me llama la atención? Que por lo menos en Marcos, en el, en el Evangelio de Marcos Dice que aún siendo muy oscuro en la madrugada Jesús se atrevió a ir al monte a orar Eso me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque Jesús era un hombre de oración Jesús sabía y tenía entendido que Él tenía que subir a buscar la presencia de Dios pastor pero es que yo madrugar no puedo pastor pero es que yo madrugar a buscar a Dios no 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 yo lo busco por allá en la noche antes de que me duerma mientras veo yo me llamo mientras veo no sé qué cosa ahí estoy llorando pastor fresco todo bien que ahí voy llorando en la buena ahí en el bus ahí mientras voy en el carro ahí voy llorando no papá eso no es el ejemplo de Jesús el ejemplo de Jesús dice que él apartaba era prioritario diga conmigo prioritario diga conmigo era prioritario para Jesús Subir al monte a orar Diga conmigo Era prioritario Irme a dormir Así ¿Ah, Esa es la prioridad para usted De razón No La prioridad es como Jesús Subir al monte Buscar al Padre a orar Yo creo que Mira En muchas ocasiones Cuando Jesús oraba Yo creo que el Espíritu Santo Le traía a la mente me atrevo a creerlo Que el Espíritu Santo le traía a la mente A Jesús personas que le estaban ofendiendo La gente que lo quería inculpar La gente que lo quería rechazar La gente que lo quería matar Pero sabes qué pasaría en sus momentos de oración Allí en la oración era donde el Espíritu Santo Le decía perdona fulano Ve y visitas a tal otro Ve y sana a tal enfermo Ve y sana a la suegra de Pedro Ve y haz lo otro Porque en los momentos de intimidad era donde Jesús entendía el valor de su ministerio tal vez cuando tú y yo no oramos tal vez cuando tú y yo tenemos una vida común y corriente se nos olvida hasta Dios hay mucha gente que ay, yo no voy a la iglesia ay, yo no cojo la Biblia ni oro ni leo pero cuando usted comienza a leer cuando usted comienza a orar cuando usted comienza a buscar a Dios en las madrugadas algo comienza sobrenatural a ocurrir en tu vida. Yo dije que cuando usted comienza a orar Algo sobrenatural comienza a ocurrir en su vida Y algo que me ha apasionado Los últimos miércoles que he venido a la iglesia A orar en las mañanas Los primeros miércoles venía solo Solo Como un hongo allá encerrado yo orando Señor y que si a las cinco y media No llega nadie me voy Del mismo mal genio que me da orar solo Pero dije no me voy a quedar como dijo el presidente Aquí estoy y aquí me quedo y me llegan dos jóvenes por allá desde el codito, vienen frescos en su moto. Dios los bendice por eso. Vienen mis hermanos a orar con la esposa, con los hijos. Y hay un ambiente de oración, y estoy, y estoy convencido de que esa oración pudre todo yugo. Estoy convencido de que Dios recompensa a los que perseveran. ¿Cuántos dicen amén? Estoy convencido de que Dios, en medio de las situaciones críticas, nos enseña a estar conectados con el cielo. A través de la oración Así que iglesia mira Es importante que tú subas al monte Como subió Jesús Es importante que tú mantengas Querido joven, querida señorita Querido muchacho que estás acá Es importante que tú mantengas Tu relación con Dios Está, No estamos jugando a la religión Yo entiendo que estamos en un siglo En el siglo XXI donde el cuerpo eh, manda la parada, donde la parte física, lo escultural manda la parada Pero déjame decirte que por más deporte que tú hagas, por más que te cuides tu cuerpo Eso no te va a acercar al Padre, lo que te va a acercar realmente al Padre Es cuando tú decides subir a su presencia, subir a buscarlo a Él Muchos dirán, no, pero es que mi matrimonio está vuelto naco, está vuelto papilla, está vuelto nada, nada lo va a arreglar. Pero considero que si tú subes al monte, Dios tiene la última palabra para arreglar tu matrimonio. Casos hemos visto en nuestra iglesia hace muchos años, hoy no están con nosotros, pero nos quedó la alegría, al menos nos quedó la alegría. Una pareja que estuvo a punto de, de separar, a punto no, se separaron. Él dormía en su carro, la señora dormía con sus hijos. El hombre fue, mejor dicho, hizo ochas y recochas, como dicen por ahí. Pero la oración pudrió el yugo. Y hoy son una familia que honra a Dios. Algunos pueden decir, no, pero es que mis, mis, mis finanzas están vueltas, nada, pastor. Debo hasta la sonrisa, debo hasta lástima, mejor dicho. No tengo nada que hacer, pero déjeme decirle que la economía que Dios tiene... Se maneja totalmente diferente a la economía que maneja nuestro gobierno Cuando usted y yo oramos dice la palabra que Dios abre las ventanas de los cielos Para derramar sobreabundante bendición ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué puede provocar entonces a manera de conclusión? ¿Qué puede provocar que se vaya apagando nuestra relación con el Espíritu Santo? Número uno las heridas que dejamos en nuestro corazón El escritor popular dijo en alguna ocasión La herida que llevo en el alma no cicatriza Y usted sabe cómo sigue la canción, ¿cierto que sí? Pero déjeme decirle algo Ay, las hermanas emocionadas, sí, ¿cierto? Pero déjeme decirle que toda herida Que usted deja abierta sin ser Sanada, Sin ser operada por el Espíritu Santo No va a traer paz No va a traer restauración a su vida Podrá usted venir a la iglesia 25 mil años Y si usted no sana su corazón Usted va a seguir con una herida abierta Que cualquier tropezón Lo va a incomodar Pídale al Espíritu Santo Que traiga sanidad sobre sus heridas Número dos La falta de perdón Aquí no se trata a quién ofendió a quién. Jesús le dijo al Padre: Padre, perdona a mis transgresores. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús no dijo: Padre, perdono, pero no olvido. ¿Sí o no? Número tres: Críticas. Cuatro: Divisiones. Cinco: Pecado. Seis: Rutina. Siete: Pasado. Todo eso lo que hace es apagar al Espíritu Santo. Todo esto que le acabo de mencionar. Todo esto y muchas otras cosas más. Lo que hacen es apagar el fuego del Espíritu Santo. Y todavía nos atrevemos a preguntarle al Señor. Señor, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no te puedo abrazar? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te escucho? Jesús tiene que decirnos. Como el hombre le dijo a la esposa Tranquila mamita Yo todavía estoy en el mismo lugar Dios está aquí con usted Dije que Dios está con usted Le dije que Dios está con usted Le dije que Dios se va a dormir con usted No señora pero qué ganas de dormir tiene usted Que hasta va a mandar a dormir a Dios Dios está con usted Pero hay cosas que usted tiene que cambiar hay cosas que usted y yo necesitamos cambiar Y déjeme decirle algo Nosotros no tenemos que esperar Que otros cambien por nosotros Nosotros somos los que tenemos que dar El primer paso iglesia Usted no puede esperar que la iglesia cambie Y cuando la iglesia cambie yo voy a cambiar Olvídese, deje de pensar, perdóneme así Bájese de esa nube Usted es el que tiene que cambiar Usted es el que tiene que darle un chance Al Espíritu Santo Yo quiero que esta mañana usted Me acompañe a orar Se puede colocar sobre sus pies por favor No apague el fuego de Dios Que arde en su corazón iglesia Por favor yo quiero Total quietud de los servidores Yo quiero que usted esté Regáleme cuatro minuticos Más a mí no Regálele cuatro minuticos al Espíritu Santo Esta mañana Nadie hable con nadie Nadie mueva, nadie corra No apague el fuego de Dios Que arde en su corazón Cultívelo Y busque hermana y hermano Busque querido joven Busque querida niña Querida señorita Busque que el amor y el fuego de Dios Crezcan más en su vida Y si siente que hace rato Que usted ya solo tiene Una débil llamita Es tiempo esta mañana De que usted se acerque dice se introduzca, se meta en el río de la presencia de Dios Ore para que Dios le permita a usted zambullirse en las reuniones de la iglesia Disfrutar la alabanza, disfrutar la adoración Algunos como que venimos a la iglesia y no nos gusta cantar Venimos con una pesadez, los músicos aquí hacen su mejor esfuerzo Y el Espíritu Santo les impulsa Usted no lo disfruta Y otros por no disfrutarlo Prefieren ni venir Llegar después de la adoración No iglesia No, no, no Eso no puede seguir así Dios seguirá siendo el mismo Dios Pero usted, será seguir, usted seguirá siendo El mismo vacío y frío El mismo que enfría La obra del Espíritu Si no decide cambiar. Pídale al Espíritu Santo esta mañana Que lo seduzca a usted Así como sedujo a Jeremías Pídale al Espíritu Santo esta mañana Que lo enamore a usted No para ver No para seguir viendo los problemas de su marido No para seguir viendo los problemas de su hijo No para seguir viendo los problemas de su papá o de su mamá Enamórete Déjate enamorar por Jesús para que tú veas qué es lo que tú tienes que cambiar. Para que así el otro cambie también. Pídele al Espíritu Santo esta mañana que te enamore. Pídele al Espíritu Santo que Él te llene de pasión por Él. Pídele esta mañana en tu oración, ahí donde tú estás. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a pasar tiempo en Su presencia, cultivando el romance. Cultivando ese amor, ese enamoramiento, esa, ese enmermelamiento por Dios, esa pasión por Dios. Deja de escuchar ya la voz del diablo, comienza a escuchar la voz de Jesús. Comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo y dile esta mañana, Espíritu Santo, yo no quiero que nada apague el fuego que hay en. Todo aquel que quiera Encender esa llama Ven un minuto aquí al altar Ven aquí al altar Todo aquel que quiera encender esa llama Ven aquí al altar Habrá uno Habrán dos Habrá un joven que quiera encender esa llama Yo quiero pedir el favor a todos los servidores Que estén por detrás De mis amigos Que están aquí adelante Los servidores vamos A ministrar en esta mañana Por favor todos mis servidores Yo quiero verles aquí en el altar Detrás de cada persona Y si usted Como servidor necesita encender la llama Llegará un momento para orar por ti Pero yo quiero que esta mañana La iglesia entera le pida al Espíritu Santo Un toque de esa llama Hay hombres y mujeres Hay jóvenes acá Que seguramente han sentido cómo esa llama se está apagando Y hay otros jóvenes que dicen Llama ¿Cuál llama? No hay nada de llamas Pues venga usted al altar Venga al altar Venga al altar Ven al altar es un llamado no del pastor Es un llamado del Espíritu a tu vida No apagues al Espíritu No apagues al Espíritu No apagues al Espíritu Dile Señor no quiero apagar el Espíritu en mi vida No quiero apagar esa llama Pastora yo quiero pedirte por favor Que ores por, por estos hermanos y hermanas esta mañana Levanta sus manitos como si usted fuera a recibir algo De parte del cielo Y hoy vas a recibir algo del cielo Hoy vas a recibir algo del cielo Hoy vas a recibir algo del cielo Dile Señor yo recibo esa llama Yo recibo ese fuego Yo recibo esa pasión Yo recibo esa presencia de parte de Dios Venga Pastor aquí por favor y ora.
0: Te alabamos Señor, declaramos Señor que tu presencia Señor está en este lugar, declaramos Señor que tu presencia está donde hay dos o tres Señor, tú miras el corazón Señor, tú miras el deseo Señor amado Dios que hay en cada corazón en esta mañana de avivar ese fuego de tu Espíritu Santo Señor llénanos, llénanos Señor que el chequiná tuyo Señor, que la presencia tuya Señor fluya Señor sobre cada joven, sobre cada señorita, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada Matrimonio Señor Tú sabes Señor de qué cosa Hay necesidad en cada familia Aquí representada Señor Solo tú conoces las cargas, las pruebas Las luchas Señor Solo tú sabes Señor que hay algunos Hogares que han dejado que la llama Se apague Señor pero hoy Declaramos en el nombre de Jesús Que tu presencia está en este lugar Y que donde está tu presencia Señor amado Dios allí hay libertad Donde está tu presencia Señor ahí está el fluir del Espíritu Santo de Dios para liberar para sanar Señor Para romper toda cadena Para romper toda atadura, toda maldición Todo lo que ha venido a apagar La llama del Espíritu Santo de Dios En tu vida lo anulamos En el nombre de Jesús Hoy di Señor yo anulo la pereza espiritual Yo no anulo Señor Esa falta de deseo de orar Esa falta de deseo de buscar tu presencia Señor yo no anulo Y yo declaro que en esta mañana Señor La llama de la oración Señor Se despierta en mi vida vida se aviva ese fuego del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida para orar por tu para buscar tu presencia Para ir al altar Señor Así como lo veíamos en el ulti, en el tercer punto Señor Tú subiste al monte a orar A buscar la presencia del Padre Señor Y eso es lo que tú nos estás llamando en esta mañana Señor A buscar tu presencia Señor A no estar pegados Señor a tanta televisión A no estar pegados Señor solamente a las redes sociales A no estar pegado al chisme, a la murmuración Señor Sino a estar pegados a buscar tu presencia a pagar el precio Señor amado En el nombre de Jesús llénanos Llénanos más, más de ti Señor Hoy levantamos nuestras manos Para decirte Señor queremos más Queremos más de tu presencia Queremos más del fuego de tu Espíritu Santo Ese fuego que purifica Ese fuego Señor amado Dios Padre del Cielo Que quita de nosotros todo pecado Quita hoy toda contaminación Quita de nosotros lo que impide El fluir de tu Espíritu Santo Quita de nosotros Señor Amado Dios Toda obra pecaminosa Toda obra de la carne Todo lo que no permite Que el fuego del Espíritu Santo Sea avivado Hoy renunciamos Hoy renunciamos En el nombre de Jesús Aún tú Que te quedaste allí En la silla También di Señor Yo quiero más de ti El hecho de que yo esté aquí En mi silla No quiere decir Que no necesite De tu presencia Por el contrario Señor Necesito de esa doble porción De tu Espíritu Santo Necesito más de de ti, necesito más de tu presencia Señor, necesito más de la llenura tuya sobre el ministerio sobre mi ministerio Señor porque tú me estás llamando Señor amado Dios a cosas grandes, a cosas poderosas Señor amado Dios y si tu presencia no está conmigo Señor, Padre nada puede hacer Señor porque no es en nuestras fuerzas sino es a través del fuego de tu Espíritu Santo dile más de ti Señor, más de ti Señor estoy a punto de terminar este año Señor, Padre estoy a punto de cerrar este año Señor Amado y dispuesto Señor a iniciar Señor un 2018 en tu bendición pero no lo voy a hacer solo Señor No lo podría hacer solo necesito hacerlo agarrado de tu mano Señor necesito hacerlo agarrado de tu presencia Señor Por eso ayúdame a no descuidar tu presencia ayuda a amistad con Dios a ser una iglesia Señor que esté enamorada de ti Señor como esta pareja Señor que contaba el pastor en su historia Señor Enamorados de ti Señor Que no se apague esa llama, que no se apague ese amor Sino que estemos enamoraditos de ti Señor Y cuando estamos enamorados de ti Señor Tú restauras hogares Cuando estamos enamorados de ti Señor Tú haces que las finanzas Señor sean bendecidas Cuando tenemos nuestros ojos puestos en ti Señor amado Dios el toque de tu Espíritu Santo viene y sana nuestros cuerpos y trae libertad Señor amado Dios Padre sobre nuestras vidas Señor Cuando nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la vida Señor Dice tu palabra lo demás vendrá por añadidura, Señor Por eso declaramos Señor que somos una iglesia enamorada de tu presencia Señor Por eso declaramos Señor que hoy Señor estamos delante de ti con un corazón arrepentido Señor Pidiéndote perdón Señor porque hemos pecado Pídele perdón varón al Señor por los pecados que has hecho No mire los pecados de tu esposa mira los pecados tuyos que has cometido Dile Señor perdóname Dios Perdóname Señor hoy entiendo que tú no desprecias un corazón contrito y humillado Señor perdóname Dios y restaura mi casa, restaura mi hogar, restaura mi matrimonio Tú querida mujer que tus hijos no vienen a la iglesia Dile Señor restaura Señor esa llama en mi casa Señor Para que se cumpla la palabra que mi casa y yo serviremos al Señor Tú querido joven que le sirves al Señor en los tiempos que tú consideras y le dejas de servir al Señor en los tiempos que tú consideras. Dile, Señor, aviva esa llama dentro de mi vida. Dile, Señor, no quiero apartarme de ti, Señor. No es fácil, Señor. El trabajo, la diversión, el mundo, Señor. Padre, pero lléname de ti, Señor. Enamórame de ti. Haz un compromiso hoy con el Señor. Ahorita que estás en el Espíritu, dile, Señor, no quiero apartarme de ti, Señor. Señor. Quiero vivir para ti, Señor, una vida en el espíritu y no en la carne, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, por lo que tú harás y por lo que tú seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Démosle un fuerte aplauso a la presencia del Señor en esta mañana.